0: 欢迎收听长虹教育基金会的《吹梦茶壶》节目
1: 。各位小朋友、大朋友，欢迎收听《吹梦茶壶》。我们今天邀请到我们两位小茶人，欢迎我们第一位小茶人佩文
0: 。大家好
1: 。啊，还有我们第二位小茶人申慧。Hello。好，我下次一定要改过来。为什么呢？因为我两次已经先 Q 配文了哈，<笑><笑>这个顺序没有特别意义了哈，大家不要在乎了。好，那我们今天要跟各位分享的这个小故事是关于献木的故事。我们在之前跟各位介绍过，我现在呢再带着大家稍微回顾一下。那么献木这个故事呢，是发生在千利休他的两位弟子，一位是扫布，一位是三斋。那么扫步的部分，我们先来介绍啊，也就是当初呢，这个赖田扫步跟千利修学习的时候呢，学茶的时候，有一天呢、啊，发现老师这个舀水的柄啊，舀水勺的柄比一般人短。下课之后怎么样？回去就把自己的全部处理跟老师的一样短了。结果呢，再下一次上课，老师一看到，就跟扫步说了，千利修说：“扫步啊。”像你身材这么高大的人，用这么短的勺柄，太不协调，太难看了、啊。为什么？因为陈立秋一看就知道，扫布是学他的，他截短，学生也跟着截短。陈立秋说不对，跟他讲，扫布，你扫布，你有你的尺寸，老师我有老师我的尺寸呐、啊，你不要傻傻的照着老师一模一样的学，学习不是这样子的。那无独也有,有这样的事情也发生在另外一位弟子。细川山斋的身上啊，这细川山斋在跟老师参加茶会的过程里面，一眼就看上了老师所使用的一个水纸。结果在那次茶会结束后呢，他到处在寻找啊，看能不能找到跟老师一样的水纸。结果这件事情被老师知道了，千里修特地啊把山斋找来跟他说：“山斋，如果你要一直寻找跟别人一样的道具呢，这说明了你还不懂茶。”为什么？因为就道具来说，如果老师我用圆的水纸的话，那你应该就要用四方的。为什么？每个人有不一样的，才会有耐人寻味的地方啊！啊、哦，如果到处寻找跟别人一样的东西，这有什么意义呢？这不是在浪费你自己的精神和时间吗？哦，原来千利休这一番话，也就是要点醒山斋，其实前面也是在提醒扫步茶道是讲究个性化。而不是拼命羡慕别人、模仿别人，而忘记了自己的哈、啊。好，这、就是这个小故事。那听完了这个小故事，来，我们今天先 h 生会来，生会，你听完这故事有什么想法呢
0: ？我觉得羡慕不是坏事
1: 。哎，羡慕不是坏事，很好
0: 。因为大家在学习一开始都会想说去模仿最好的那个人。嗯。就会想说跟他一模一样，自己就会变得很厉害
1: 。哎，欸、对，每个人都会这样子哈、哦。嗯，
0: 但是你羡慕别人的时候的，你羡慕他的才能或是物品，但对方一定也是努力过了很久才会得到这个成就。嗯、但是你可以以他为目标，以他那个段位为目标，继续的努力超越他，不一定要跟他一模一样，因为你这样就错失了自己的特色。因为每个人都是独一无二的，不一定要跟他一样。世界上没有第二个自己。然后你可以不断的努力，比昨天更好
1: 。哎，很好。所以生贵讲的其实分两部分的哈、哦，一开始是当然会羡慕，羡慕会模仿，这个很正常。我们在学习过程都是这样子啊、哦，透过一个比我们能力程度更高的人，我们模仿他、羡慕他、学习他，借这个过程提升提升我们能力。可到达一定的程度之后，我们要开始突破了，要走自己的路了。好，那佩文呢？我
0: 觉得生会同学讲的偏很正向
1: ，偏很正向，<笑>就是很正向加个偏字，我们
0: <笑>就是很正向。哦<笑>、呃，就是我会觉得，就是现代人很多可能就是没有想法，他们会选择盲从，就是喜欢随波逐流，可是就没有会觉得有没。是否适合自己？这样
1: 社会上的盲从是不是适合自己？留意这两个部分就对了。好，因为这个其实，在我们的学习过程啊，我不知道两位有没有留意过，我们现在的这个教育模式啊，啊、哦，我们两位都是接受义务教育哦。义务教育从什么时候开始
0: ？小学一年级。<笑>小学
1: 一年级没有错。我的意思说，全世界哪一个国家开始？做义务教育？日本吗？第一个
0: ，中国啊？不对啊，是不是有提示吗
1: ？不提示
0: ，台湾哦
1: ？不是，没关系。我为什么不提示呢？因为现在很多的问题啊，答案都在 Google 里面，你一定查得到。可是怎么样？我为什么提这个问题？是我们生活的太习以为常，觉得我们就是这样长大，理所当然。其实不是啊，至少我要让大家知道是，是以前的人没有义务教育的。义务教育成立出现，都有它时间点，也有它的目的。而我们人生每走过一步路，都要回过头去看一看，哎，为什么会是这样走？不是理所当然，大家都应该这样，没有这回事哦。哦，至少回去可以问问你爷爷奶奶，那个时代没有义务教育，那你要回过头想，那为什么要义务教育？义务教育的目的什么？那为什么我们这样学？包含怎么样？包含教材？你们有没有想过教材的问题？申伟点头啊，教材有什么问题？
0: 每一个班级的教材都不太一样，还、啊、有吗？我觉得教材没有与时俱进。哦，没。对，我也这么觉得。它更新的太慢了，哦、
1: 更新太而且
0: 更新的很奇怪
1: 。更新的很奇怪。好，我们不谈内容啊，太敏感了哈，这个<笑>回去就没饭吃了。<笑><笑>我要谈的什么？其实是教材的这个设定的观念，什么意思呢？我们知道两位有没有留意过啊？我们现在这个教育模式是什么？每一年。一定要换教材。小学一年级有小学一年级课本，二年级要不要换课本？要吧。三年级要不要换新课本？四年级要不要换新课本？到国中要不要换新课本？高中要不要换新课本？一直到研究所都还是要换课本，一定要吗？我们要问这个问题。你要去想到为什么要换课本，他的意思是什么？他意思我不换课本怎么样？学不到东西，我停留在那边。所以他是把我们能力的提升跟课本有没有输入新的画上等号。有读新课本，我能力又提升一个年级；有读新课本，我又提升一如果没读新课本，我就停留在小五，我停留在小三。他的观念是这样子哦，现在这教育模式的观念设定是这样子哦。可是你认为一定是这样子吗？好像就不是哦。所以这个是不一定他正确，但是我让带着我们大家。要稍微有一点敏锐的意思，去回过头看我们身处这个环境的体制里面，它有哪些特质？你能不能敏锐去感受到，然后再去发掘这里面的问题？那同样的，回过头来看这个故事啊，这故事里面呢、啊，比较重要的观点在哪里呢？也就是这个陈立秋两个学生扫布跟山寨，两个学生同样跟陈立秋学习，对不对？好，两个学生怎么样？都想照老师的尺寸。老师喜欢什么，我就想跟老师一样。老师变短，我就跟老师一样把它截得变短。换言之，这两位学生学习的过程呢，还停留在什么？停留在模仿。那有没有思考
0: ？没有，没有
1: 思考哦。啊，所以前提理修才要特别点醒他们呢。学习不是只有模仿，还要思考。而思考是什么？思考是我们自己觉醒的一个过程。只要你一思考，你自己就出现了。你不思考，你只有模仿，永远是老师的影子。而千利休是一个非常非常好的老师啊！怎么说他非常好呢？他不会希望学生都跟我一样，甚至呢都比我差。我老师最棒，告诉各位，这不是最好的老师。最好的老师是怎么样？学生能够让他开发出自己的特色出来，让每个学生自己的生命绽放出不同的芬芳，这是最好的老师。我们从这个角度来认识千利休的话，他不是一般的茶人了、啊。我们要说了哦。那另外呢，这个东西啊，我们还可以留意什么呢？这个观念呢、啊，不是只有前立修才有，也不是只有学茶道才有。如果我们现在学一个东西啊，常常会有一种情况，什么情况呢？就我学这个领域的东西，我只懂这个领域，其他领域的东西我没学，我好像不懂，误会了。哦、我们现在流行一个词叫跨领域，我不知道两位有没有听过？嗯
0: ，有
1: 。配、啊、文说了看，什么叫跨领域？
0: 就是你学一样东西，樣東西可以从里面，就是可能用它的思考模式，或是有什么相关的，就会触类旁通嘛。
1: 哎，非常好
0: 。哎呦，申慧呢？我现在是学设计的嘛。学设计、哦、什么设
1: 计？讲清楚一点
0: 。就是枪，步枪、槍手枪、气枪，哦、<後>介绍一下了。就是打气枪有分很多种，就是手部枪是最基础的，然后再就是户外的，就是飞靶
1: 。哇，你是国手级的
0: 哦！没有没有没有
1: ，不要客气、啊、好期待之后的省会
0: 。然后之前是射箭，但他们两个被他们的心态非常相似，都是静态的。然后他们在比赛的时候，就是要注意自己的心理的管杆，如果。如果你们自己太紧张的话，你就会不好。所以你很注重心态，比赛的时候也是，你的心态赢别人的话，代表你在气势上就赢别人一大截
1: 。哦，心态，嗯，这个很重要了哦
0: 。虽然就像第二篇的几张中的诚意，只要你虽然你技术好，但是心理的方面也要顾好
1: 。佩文点头啊。<笑>好，我为什么要问这个跨领域的问题啊？其实，像跨领域看起来是一个很新的词汇啊。那为什么会有跨领域出现？是因为之前都没有跨，所以我们现在要开始一个跨异类结合了，不同领域要做做一个重新的整合，之后看能不能开发出新的东西来。那我就说，就是因为它的前提是本来都是切开来的，各个领域是各自独立，看起来是这个样子。所以我们现在学电机，学电机，学化工，就学,学化工。哦，学畜牧是学畜牧，但是我实在说啊，这东西不是新东西。为什么？古代人全部是跨领域的。好、哦，我举个例子啊，比如说刚,刚说这个茶道啊，千里说这个茶道这观念不是只有茶道才有，为什么？在书法里面也有。在我们唐朝有一位大书法家叫做李庸。这李庸呢，他跟谁齐名？我们先问了啊、哦，我们书法的书圣是什么人？<笑>好，算了，我要<笑>我要问一下，姓,姓,姓张的吗？我靠！王吗
0: ？王吗？你们答不出来，我就我我就换
1: 一个问题喽
0: 。是姓王吗？不
1: 能给国文姓杜吗？人家问你们国老师是谁哟？姓杜吗？姓呀，是王啊！王王羲之哦，天下第一，有点熟，好像有听过。书圣王羲之嘛哈，你差点要改成换题目说你们国文老师是谁了哈
0: 。有我刚猜对，姓王。开
1: 玩笑啦哈，这王羲之啊，天下第一，对不对？大家都知道。李邕就是跟王羲之齐名啊！我靠，能够跟王羲之齐名，历史上没有几个人呐、啊。为什么在行书上啊？啊明代四大家，其中有叫董其昌。好、哦，我不知道各位有没有听过？那唐伯虎知道吗？啊，至少看过《新》<秋><笑>對,对对《新》爷的《点秋香》，知道吧？哈<笑>，董其昌那个唐伯虎，他们的同时代的四大才子之一，董其昌就曾经啊看过这么多的书法家之后呢，他得出结论，把这个李邕跟王羲之放在一起。他说：“羲之如龙，就像龙一王羲之的行草就像龙在天上飞腾一样。北海，北海是指这李邕，他当过北海太守，所以后来我们称他做李北海。北海如象，他比例万军，就像大象那种厚重的比例。哇！而这个人呢，李邕呢，他曾经呢留下两句话。”为什么他当时在天下太出名？他的行书非常好，大家都争着请他帮忙写一些碑帖啊，等等，写一些碑啊。那李邕呢？他说什么呢？他说：“似我者俗。”似就是很像啊，相似的那个似，像我的人一样啊，那样子叫俗人。那第二句呢？学我者死。一辈子只想学的跟我一样的，基本上这个人死掉了。什么意思？他已经把他自己丢掉了，只想跟我一样。他的生命已经不见，虽然他活得像一个人，其实他自己的生命放在哪里，他从来不当一回事了。哦，他不认可自己，而这是在书法上有这样一个观念哦：似我者俗，学我者死。其实跟钱立秋这个地方也是一样，教导弟子不是跟老师一样百分之百越像越好，没有。在顶尖的这些不同领域的人来看，他们有共同的观念了。都希望帮后面的人能开发出属于他自己独特的生命跟特色，啊，这才是一代跟一代能够不断的灿烂芬芳，然后迷人精彩，重要的关键在这个地方。好，那我们今天时间也差不多，就到这个地方了。谢谢各位的收听
0: ，我们下次再相会，拜拜。